0: 第二十九章，幸福在哪里呀、啊？幸福在这里。维维，桃香摸着维京的手，眼泪都下来了。他知道，维京都是为了自己才弄成这样。原本还想表表功劳的维京，先被吓了一跳。之前碰上那种被诬陷的倒霉事儿。桃香都能面不改色地应对，现在她却哭了。维京赶紧笑嘻嘻地说：“我没事儿，一点小伤，绝对比你那胳膊肘先好，哭什么呀？”昨天维京那狠狠地一拽，把那小子连带自个儿给拽了个趔趄，俩人撞上了身后的鱼丸试吃摊位。为了保持平衡，还死活不肯松手的围巾，拉着黄毛一起，把手按进了正在咕嘟翻滚的汤锅里。当时那嗓子惨叫，吓得闻讯跑来的保安还以为超市里开始现场宰猪了呢。黄毛到底没跑掉，抱着自己的手疼得哎呀妈哎的叫，围巾疼得眼泪都下来了，还是死活不放手。接到报案的警察在医院里就把他审了个底儿掉。那手机是杨美玉新买的，他抢走之后打算送给自己的新女朋友当生日礼物，就是那个对围巾下毒手的浓妆女。前几天某剧组开机，这黄毛跟着几个同学当群众演员去了，刚回来，还没来得及卖好呢。掌握了这个情况，钉子他们立刻去他的住处搜出了手机，打开一看，果然有段视频。真相大白于天下。听米阳说，他们把他从家里带走时，杨美玉还在撒泼打滚的喊冤，一直默不作声的高海河狠狠给了他一记耳光，当时那女人就被打昏过去了。米阳他们只装没看见。这女人太可恨了，那可是她亲姐姐呀！恶有恶报，只用个伪证罪、妨碍公务罪判她，真是便宜她了。说到这儿，维京还是恨恨的。陶香一扯嘴角，那种人想他都是多余。你看你的脸，维京的脸上还是一道道的，都是被那浓妆女抓的。维京不想桃香再难过，就把自己两只被裹成白猪蹄儿的手举了起来。你看像不像机器猫？桃香扑哧一笑。都这样了你还乐得出来？烫伤很难好的，哈哈！维京没心没肺的乐了。难好才好呢，本来我请年假就费劲，这回好了改病假了，工资照付，不能辞退，爽死我了。看着维京得意到不行的样子，桃香忍不住笑了起来。真好，自己有这样的朋友真是太好了。现在似乎一切都雨过天晴了，只是杨美兰还没醒。维京一看桃香的表情，就知道她在想什么。他和高海河之间的事情，维京已经知道了。虽然有点埋怨桃香瞒着他，但那份执着的感情也让维京感慨不已。但是感慨归感慨，维京现在一万个不赞同桃香的做法。他觉得桃香简直就是自虐。桃子，你听我说，维内，你先听我说。桃香轻柔的打断了他：“我真是自愿的。”他现在一个人忙不过来，部队有纪律，他不可能一直这样照顾下去。他家里没亲人了，杨美兰也是，除非他脱了那身军装转业，可那军装等于是他的命。陶香慢慢的说着，她在微笑，笑得有点忧伤，但有坚持。高海河从部队赶回来，面对的是昏迷的妻子。还有疑似凶手的自己，他的表情，自己永远也忘不掉。后来听警察说了，高海河听完事情经过之后，毫不犹豫地说：“桃香同志不可能做这种事儿。”他明白自己的，一直都明白。高海河不是你丈夫，他脱军装又不是要你的命，你。围京话没说完，一看桃香的表情，他就明白了。又气又急的围京，憋闷的不行，好多话堵在嗓子眼儿，可偏偏一句也说不出来。有一回听广播电台，里面的女主持人说：“一秒钟其实是个很漫长的时间，比如一见钟情。”一秒钟可以改变很多，甚至会影响人的一生，你相信吗？桃香微笑着说。维京没好气儿地哼了一声：“是吗？我打昏你也只需要一秒钟，要是醒过来，你就能忘了那狗皮高海河，我就信。”呵呵，桃香笑了笑，维京没笑，看了他半晌，长长的出了口气。桃子。你说你图什么呀？自己胳膊还没好利落呢，好去帮忙照顾人家老婆。他不醒，你跟高海河不可能；人家醒了，更没你陶香什么事儿了，只能回家洗洗睡。你说这都叫什么事儿啊你？你越说维京越生气。我什么也不图。陶香淡淡一笑，能帮上他，我就觉得挺高兴的，真的。如果他过得好，我会立刻离开他，还有他的家庭，远远的，然后慢慢的去忘记他。可现在他不好，需要帮助，你明白吗？他停顿了一下，又说：“维维，爸妈不理解我，知道情况的人都说我是傻子，有毛病。他们不明白，有时单纯的给予也是一种幸福，这种幸福可以属于我。”说到这儿，他歪头看着维京，眼中隐有水光。没人愿意跟我分享这种幸福，你也不行吗？维京愣愣的看了他半晌，陶香脸上的表情非常平和自然。真爱就是付出而不求回报，话谁都会说，可真能做到的又有几个？这就是所谓的大爱无疆吗？傻桃子呀！哎，我的妈！维京突然大叫一声，倒在了沙发里，闭上眼睛。只等眼中的泪已消退，他才高举着自己的双手说：“我现在真希望我是机器猫了。”从兜里掏出那个什么复制镜出来，唰的一下，先把那高海河复制他两个出来。一个给你端饭，一个给你洗脚，哈哈！桃香一怔，接着放声大笑，笑得甚至歪倒在了围京的肩膀上。渐渐的，围京就感觉到脖领处有了一点湿意。桃香明白围京的意思，就算他不理解，但还是接受了自己的任性，站在了自己这边，心里感觉酸酸的。暖暖的，他没有说半个谢字。他们俩用不着。过了一会儿，桃香迅速恢复了过来，两人默契的不再提关于高海河的事情。本来嘛，很多事儿都不是说出来，而是要去做。这么说，那个廖美真的要出国？桃香问。嗯。我已经吐了口大气，对，昨天他来我家看我，亲自说的。学校早就申请下来了，说是奥斯丁，德克萨斯那边的一个名校，读 MBA 去。为什么？他不是想追米阳吗？听你之前说的那些，他不像个会轻易放弃的女人。桃香拿纸巾擦了擦眼角。好像是我这一次受伤触动了他什么的，哎，你们这些聪明的女人想些什么？是我这种笨女人永远不可能理解的。我已经很有感触的说：“你知道吗？他的手机尾号是 5213， 他特意挑的号码，知道什么意思吗？”我围巾看着桃香，嗯，桃香想了想。无爱一生的谐音，哇哦！看来只有精英才能理解精英的想法。围巾语带嘲讽，桃香笑着踢了他小腿一下，少废话。后来呢？他说他从小就不相信什么爱情了。之前接近米阳是因为他以为米叔叔对不起他妈妈，后来发现米妈妈很不喜欢他，或者说不喜欢他妈。言谈举止都挺不客气的，这话我信。你是不知道，那老太太端起架子来，真够你喝一壶的。一说到米妈妈，维京立刻心有戚戚焉的大发感慨。桃香好笑地说：“那老太太是你未来婆婆吧？”嗯，维京立刻惨叫了一声，倒在了桃香的大腿上。你说我现在跟米阳掰了还来得及吗？我估计那米大警官就敢靠着你去结婚。再说了，你舍得吗？桃香一挑眉头，维京撅嘴皱眉的想了想，突然嘿嘿一笑，假作羞涩的说：“还真有点舍不得。”显摆，你接着臭显摆，你有个好男人。桃香哼了一声，然后。俩人笑成了一团。好了，别笑了，接着说正事儿。桃香推了一下围巾，围巾坐直了身体。他也没多说，反正我听着那意思，之所以最近跟米昂这么近乎，就是想吓唬一下米妈妈，顺便看看这青梅竹马的爱情，在一个貌美、多金又体贴的女孩面前，是不是还能那么牢靠。看来他对米阳真的有点那意思。桃香若有所思地说：“要不然他没必要还找个借口给你听。”也许吧。围巾耸耸肩，廖美的离开真的让他松了一口气。他当然相信米阳，但卧榻之侧岂容他人酣睡？更何况还是一个上下左右前后，怎么看？都比自己强很多的女孩，看看自己的手，也许这就叫否极泰来吧。聚集了很久的乌云，忽然一下子就被吹散了。自己为了逃香而受伤，却好像无形中阻挡了一个潜在的情敌。维京现在还记得自己问廖美为什么不继续测试下去他似笑非笑。却又含了几分真心的表情。一个能为了朋友做到这个地步的女人，如果男人还放弃的话，肯定是个没心没肺、没感情的傻子。我又干嘛，非得要个傻子呢？就这样一笑泯恩仇了？按照言情小说里的规律，你们俩应该成为了惺惺相惜的真心知己什么的。桃香笑的调侃。拉倒吧，言情小说要能写，这世界早和平了。围巾翻了个白眼。不过这女孩挺有意思的，可惜没机会见了。你说她既然早就决定去读书了，那围着米阳转就是单纯的为了恶心一下她妈妈，再考验一下你们。桃香真的挺想见见那个廖美的，很有个性。嗯，他那话吧说的有些绕，我的理解就是，如果米阳没有背叛我，他也愿意在我俩身边感受一下真爱是什么滋味，然后在一段时间之内能对男女感情有个信心什么的，大概就是这个意思，让我不用介意他的存在。维京皱着眉头说：“哦，那你怎么说？”桃香笑问：“我直说呀、啊。”你以为你是黑熊啊？攒足了膘就能度过冬天？而且最重要的是，一开春你还得出来，这谁受得了啊？我怎么可能不介意？维京越说嗓门越高，桃香笑得肚子都疼了。米阳怎么就看上你了？你怎么就看上他了？米阳说的郁闷之极，一仰头又干了一杯啤酒。江山一言不发，就一杯接一杯的喝酒。一向喜欢胡说八道、插科打诨的肥三儿也不知道该说什么才好。你为什么喜欢回京？我就为什么喜欢河宁。江山突然说了一句：“米阳捏的杯子嘎嘎响，忍了半天才说：‘我真想抽你！’我，好了好了。”那什么，大米，你消消气儿。山子有话好好说，别横着出来。再说那何宁那小寡妇，能跟人维京那黄花大闺女比？肥三儿打算和稀泥，可他话一出口，江山和米阳都恶狠狠地瞪了他一眼。不会说话就别说。你帮我个忙。负责上菜的小林扫了肥三儿一眼，转身就走。飞沙赶忙跟了过去。心事重重的米阳和江山明知道他们俩不对劲，却没有心情去探究。扇子，按说这话我不该跟你说，可你是我兄弟，我一直拿你和胖子当亲兄弟，知道吗？米阳红着眼说。江山哑着嗓子说：“当然。”米阳皱着眉头想了半天。还是说了出来。我怀疑何宁这个案子不是过失，是有预谋的。砰！江山把杯子戳在了桌子上，他死死地盯着米阳：“你什么意思？”我查过了，王菲在何宁打工的那家医院做过检查，但那家医院管理混乱，化验单丢失了，不翼而飞。那天有人看见何宁回了医院。但他的供述却是取偷乙醚，说他根本不知道黄飞做了什么体检。米阳毫不畏惧的与江山对视，那又怎样？这能证明什么？江山的话仿佛是从喉咙里挤出来的，不能证明什么。但是何宁之前护理过的一个病人，就是肝功能重症患者，他非常有可能知道对有肝病的人使用乙醚的后果。当然了，他坚持说他不知道。米昂一审。大米，你是个警察，你知道，怀疑不是证据，更不是罪名。过了半晌，江山才低声说：“对我当然知道，可我还是怀疑。”英子说：“在他们到达之前，和您烧过什么？”但他也不承认，疑点很多。但没有证据，可我坚持我的怀疑。米阳说。江山看了他半晌，点了点头。可我也坚持我的信任，我相信他。相信他不是故意的。米阳哼了一声。江山站起身来，没有回答米阳的问题，只说了一句。我相信他对我的感情，还有他对孩子的感情，他有他的苦衷。江山一仰头，把剩下的啤酒喝光。大米，谢谢你，我明白，你放心。说完，江山转身大步离开了。操！米阳怒骂了一声，恨不能给自己一耳光。这种面对朋友的痛苦却无能为力的感觉，让他很难受。肥三儿看着江山离去的方向，叹了口气，回来坐下，没说话，给彼此倒满酒，两人无声地喝了起来。那晚，米阳喝醉了，抱着围巾不撒手，死活不肯回家。过来拽他回家的米妈妈气个半死。最后还是米爸爸把他拉了回去。倒是韦氏夫妇想得开，维京受伤那天，米阳就跟他们表明了，打算十一跟维京办事儿。韦妈妈帮着关上了房门，跟韦爸爸悄悄的回了自己的房间。维京靠在床头，米阳抱着他的腰，口齿不清，断断续续地说的说着。围巾只柔声地应着，根本不知道说了些什么。就这样，直到他俩睡着。了。2008年8月8日，这真是一个吉祥的日子。奥运会开幕，举国欢庆。尽管这桑拿天闷热的不行，但依然挡不住人们的笑脸和热切的期盼。维京，这儿有个凉伞，你先在这儿等会儿啊。周亮热情的给维京让座。谢谢你了，维京也是笑容满面。因为奥运会，米阳和一部分同事被调去维护鸟巢外围的治安。他会刑警队的调令已经下来了，但米阳坚持跟机场路派出所的哥们儿们站好最后一班岗之后再回去。本来维京打算吃着西瓜，吹着空调，在家看开幕式，却被米阳一个电话给招了过去。因为很多地方都戒严，出了地铁，他几乎是走过来的，毛孔里滋滋的冒着汗。再往里就得需要通行证了，维京进不去，只能眺望着在夜色里流光溢彩的鸟巢、水立方还有玲珑塔，赞叹着，也期待着。旁边经过的人都是笑容满面，不时有人拿着相机，还有摄像机进行拍摄。虽然不能进入鸟巢去看开幕式，能离那里近一些也是好的。哎，还有十分钟就该开始了吧？不远处，一个女孩问她男朋友。维京一看表，果然七点五十。报纸说八点整开始。也不知道米阳叫自己过来到底要干什么。正想着，就看见米阳从围栏里跑了出来，手里好像还拿着一朵花似的。维京眨眨眼，心说自己是不是热昏头了？程亮，这就是你拍胸脯说没问题找来的花？张姐万分不满的看着米阳，拿着一朵黄色郁金香向围京走去。带队的队长特意给他调了休息的时间，虽然只有区区半个小时，但是求婚够了。周亮也很尴尬，但怎么解释也没用啊！就这朵花，他是冒着风险弄来的呢。看着米阳轻快的步伐，周亮忍不住感叹：“真羡慕。”羡慕有什么用啊？你也找去啊！一个警察笑说。哪儿找去啊？人家青梅竹马二十多年了。周亮不忿地说：“哼，要不你干脆从现在开始培养一个好了，二十年后你就可以娶媳妇儿了。”张姐半开玩笑地说。周亮苦着脸说：“二十年后我都奔五张了，是娶媳妇儿还是找老伴儿啊？”警察们大笑。米阳管不了这些。虽然跟维京早就把事儿定了，但毕竟没有正式表白，所以他还是很紧张。给，平时的油嘴滑舌好像都放在家里忘了带出来了，就这么言简意赅的一句。维京一愣：“给我一朵花干嘛？”米阳抹了一把脑门上的汗：“看到这花，你不会想到点什么吗？”还是不好意思直说，米阳只能近乎明示的暗示。着。维静歪头看了看那朵红色的郁金香，突然笑了起来。达克宁说：“哈哈哈,哈！”米阳差点没吐血。达个头啊，跟这没心没肺的女人耍浪漫，简直就是彻底无语的米阳从郁金香的花苞里。拿出早就买好的戒指，几乎是恶狠狠地给围京的无名指套上了，然后对看着戒指发愣的围京说：“嫁不嫁？”啊！围京傻乎乎地问。米阳一眯眼，靠近他，近得呼吸可闻。不愿意？愿意啊！围京脱口而出的话，让米阳笑开了脸。满脸通红的维京正想找回场子，砰砰的声音越来越近。他俩抬头看去，一个个巨大的脚印正向他们走来。那美妙的景象吸引了所有人的注意力。米阳却悄悄地抱住了维京，两人靠在了一起。米阳低声说：“维京，我爱你。幸福在哪里？”就在这热得让人汗流不止的怀 里， 维京幸福到哆嗦。他悄声 说：“ 我也 是。” 没一会 儿， 砰砰 砰， 美妙绝伦的烟花冲天而 起， 周围的所有人都在欢呼赞叹。维京和米阳也像个小孩子一样惊叹着、跳着、叫 着， 直到米阳稳住了维京。就在那被烟花照亮了的夜色里，维京陶醉地享受着。我不是精英，也不是美女，可我依然拥有只属于自己的幸福和一个永远不会褪色的最灿烂的吻。